0: Spousta lidí se netroufne někoho oslovit na ulici. My jsme přehlcení těmi možnostmi na té seznamce a je vlastně těžké
1: udělat ten závazek. Samozřejmě, že se lidé snaží dělat lepší na těch seznamkách.
2: Protože je to najednou strašně jednoduché. Můžete začít svajpovat.
1: Ten profil vždycky ukázat ještě někomu dalšímu. Asi nemá mě, ale... Asi ne má mě.
0: Moderní láska. Série magazínu Balance o trendech v lásce a vztazích. S Petrem Bouškou a Markétou Šetinovou na rádiu Wave. Moderní láska.
2: Vítejte u druhé epizody speciální série magazínu Balance s názvem Balance Moderní láska. Pěkný poslech přeje Petr Bouška a také moje spolumoderátorka Markéta.
0: Ahoj Peťo a všichni, kteří nás dneska posloucháte. Já jsem Markéta Šetinová, socioložka, psychoterapeutka a zakladatelka Institutu Moderní láska.
2: V této sérii využíváme nová data o intimitě a lásce z Atlasu Čechů od výzkumné agentury Behavio. A společně s experty a expertkami napříč obory přemýšlíme o tom, jaké změny se týkají seznamování a partnerství v současném Česku.
0: Dnes se budeme bavit o seznamování s Renátou Topinkovou, socioložkou, která zkoumá online seznamování
1: na Míchovské univerzitě. Ahoj Renáto. Ahoj Renáto. Ahoj, díky za pozvání.
2: Jak vůbec se vznikly a proč se masově
1: rozšířily? Tak tím přímým předchůdcem online seznamek jsou inzeráty v novinách. A ty první zmínky o nich jsou uh, vlastně už z konce 17. století a začátku 18. století. Ty inzeráty byly spíš hodně pragmatické, většinou tam bylo explicitně zmíněný, jaký příjem by ten protějšek měl mít nebo z jakého by měl být původu a Nějaký první pokus o zapojení počítačů do seznamování tak přišel už v 60. letech, kdy dva absolventi Harvardu založili tzv. Operation Match, kde nechávali lidi vyplňovat dotazník, ten se nechali poslat poštou. a na základě toho se snažili generovat vlastně meče pro ty, pro ty lidi, kteří jim poslali ten dotazník. Potom vlastně ve chvíli, kdy se rozšířil internet, tak vznikly seznamky prakticky okamžitě. Jedna z těch nejstarších seznamek, nebo možná úplně nejstarší, je Meč.com, která vznikla v roce 1995 a funguje doteď. A v České republice to na sebe nenechalo vlastně dlouho čekat, protože například seznamka CZ uvádí, že vznikly v roce 98. Proč se vlastně rozšířily? Pro mě to není vlastně žádný překvapení, protože... Dokud nebyl internet, tak fungovaly ty noviny. Kdo nechtěl dávat inzerát do novin, tak nechával uh, třeba inzerát na nějakém veřejném místě, třeba v kavárně nebo v knihovně. Když se na tím člověk zamyslí, tak používat internet je mnohem jednodušší, než chodit na veřejné místo, kontrolovat, jestli mi někdo odpověděl, anebo čekat na tu odpověď v novinách. Takže podle mě lidi využijou jakýkoliv nový způsob, jak se seznámit, pokud to jde.
0: Jaké seznámky jsou populární
1: u nás? Čím se liší? se na to sama. <laughs> z těch webových seznamek je populární ta seznamka CZ, jedna z těch nejstarších. Potom funguje například štěstí nebo Rande. To jsou ty klasické webové seznamky, které se vlastně nějakým dramatickým způsobem nezměnily od těch 90. let. Potom jsou také oblíbení amatéři.com, což je seznamka zaměřená spíše erotickým způsobem, a jsou samozřejmě seznamky, které se specializují na LGBT. Uživatele, kteří jsou vlastně těmi tradičními uživateli uh, seznamy, který to zašly používat jako první. A z těch aplikací je populární například Padu, Tinder, Grindr a v poslední době se začíná objevovat v Čechách i Bumble. Tinder umožňuje uživatelům si napsat pouze v případě, že oba mají zájem, což se dozvědí až ve chvíli, kdy udělají to rozhodnutí, jestli mají zájem nebo nemají zájem. Grindr se zaměřuje speciálně na muže. A Bumble je specifický v tom, že vlastně obrací ty genderové role, protože tam musí žena napsat muži jako první, což vytváří poměrně zajímavou dynamiku a poměrně neobvyklou situaci pro obě strany.
0: Z mojej zkušenosti z práce ze single klienty nejčastěji používají Tinder, Teď bych řekla, že jako velký hit ve velkých městech, hlavně v Praze, Bumble. A pro takové jako erotické seznamování, pro lidi, kteří jsou hodně otevření v sexuálních zkušenostech, tak za mě docela jede seznamka Field.
2: Liší se nějakým způsobem? Ta uživatelská základna jednotlivých seznamů, když si odmyslíme ty specifi, nebo z mého pohledu specifické právě třeba grinder nebo pro LGBTQ komunitu nebo ty, které jsou orientované spíše na ty sexuální vztahy, tak jestli se nějak dá, že určité typy lidí přitahuje, je určitá forma online seznamování?
1: Já na to nemám žádná konkrétní data, ale mě třeba osobně překvapilo, že když se před nějakou dobou sbírala data na to, jakou seznamku lidé používají, že vlastně vyšlo hrozně vysoko to badu. Protože že já jsem z Prahy a tady mám pocit, že Tinder je ta hlavní aplikace, která se používá. Ale na druhou stranu, když vyjedu z Prahy, tak tam ty lidi v, v, jako v hromadný dopravě vidím swipeovat na tom badu. Takže moje hypotéza je, že badu asi bude trošku populárnější mimo hlavní město nebo mimo velké města, ale nemám to úplně podložené zatím.
0: Tak já myslím, že lidé používají seznamky, které jim fungují nebo které je propojí s dostupnými partnery a Tinder nebo konec konců Bumble dobře fungují v velkých městech, jako je Praha nebo Brno, ale pokud bydlíme regionálně, tak musíme používat seznamky, které jsou tam dostupné. Za mě třeba v tomhle je docela hit Facebook seznamka, která právě díky facebookovým profilům tak
1: umožňuje i to regionální seznamování i v těch výzkumech to vychází, že málo kdo používá jenom jednu seznamku, že spousta lidí s tím experimentuje a zkouší vlastně, co jim bude fungovat, nebo kde se jim teď zrovna ti lidé líbí. A dost často pak vlastně vám řeknou, jo, toho znám, toho už jsem viděl na Tinderu, že jo.
2: A můžeme to brát taky tak, že když je člověk na seznamce taky nějakým způsobem, na online seznamce taky na lovu a jestli se rozšiřuje nebo naopak snižuje ta míra toho setkávání offline, jestli to třeba nikdy nedelegujeme na ten, na ten online svět a nezavíráme oči potom, že normálně se pohybujeme po tom světě a ty lidi nevidíme, nebo naopak je to, je to zostřené?
0: Třeba pro mě to rozdělení na online, off, offline seznamování je vlastně umělý, protože já mám pocit, zase ze zkušenosti svých klientů, že lidi se prostě seznamují a jsou otevřenější seznamování offline a zároveň využívají e, seznamku.
2: No a vnímáte teda rozdíly mezi seznámením online a těmi v ovozovkách tradičními způsoby?
0: Tak pokud se zaměříme na proces seznámení, tak celá určitě. Seznámení offline je něco, co, co lidé tak glorifikují, nebo je to něco, po čem všichni prahneme, protože je to ta romantická pohádka. A vlastně i to offline seznámení je mnohem příjemnější, často, že vznikne spontánně, je to z těmi, který, který už tak nějak jako známe, kteří se nás líbili v minulosti. Zatímco to offline seznámení je. Plánované. A často bývá i nepříjemné, protože jsme museli, no, musíme v tom procesu projít spoustu jako rande, které nevejdou, lidi nás odmítají, často ty rande bývají jako pracovní pohovory, pracujeme v nějaké, nebo jsme v nějaké jako konkurenci dalších singles, kteří se seznamují. Takže lidi si online seznamování moc neužívají, zatímco to offline je. Příjemné.
2: Já jsem rád, že jsi řekl ten pracovní pohovor, protože to je přesně co mi tam někdy na tom online seznamování připadá že to je taková strukturovaná hra, kde právě možná klesa pro někoho důležitá ta romantická linka že tam jdu za jedním konkrétním účelem, často, i když třeba nevědomě potkat toho člověka v té romantické představě že jdu právě na první rande s matkou mých dětí. A ono si myslím, že to setkání to může velmi jako rámovat. Zatímco kdybych nějakého člověka viděl normálně v tom offlineu. Tak, tak ho budu chtít jako co to vlastně je, co mě tam táhne a nemusí tam být ten záměr na první dobrou zjevný, což může snižovat nějakou míru tlaku, stresu, očekávání.
0: Ano, děláme to. Vlastně chodíme na ty schůzky z online seznamky, jako právě na pracovní pohovor, nebo s nějakým checklistem teda těch nároků, co můj budoucí manžel, manželka má splněvat. Ale myslím, že se tím spíš škodíme. Že já určitě podporuju svoje klienty v tom, aby šli na tu první schůzku s nějakou jako otevřenou misí, pojďme to se to poznat učit. Poznat člověka. Ano, poznat člověka a jenom zjistit ne, jestli je to můj budoucí manžel nebo manželka, ale spíš... Je dostatečně zajímavý na to, abychom se viděli znova. Protože konec konců, když teda glorifikujeme to offline seznamování, tak to, a to Renča jistě potvrdí, tak většinou vzniká postupně nějakým opakovaným kontaktem, že nejčastěji se seznamujeme se známými, přes kamarády, ve škole, v práci, a tam vlastně ta přitažlivost často vzniká postupně. Tak pojďme to i v tom online seznamování takhle dělat, že dáme si čas se poznat a ne jenom jako
1: sedí, nesedí čau.
2: Renáta, když si to vezmeme obecně, co považuješ za výhody seznamek?
1: Za mě ta největší výhoda, co je, tak je možnost si vlastně rozšířit, koho můžu potkat. Protože když se na tím člověk zamyslí, tak málo kdo z nás má tolik kamarádů, kteří nás mohou seznámit se svými skvělými single přáteli a zároveň se někde pohybujeme. Pokud jsem v pracovním kolektivu, kde jsou všichni v průměru o 30 let starší než já, tak pravděpodobně se moje šance začínají trošku snižovat. A zároveň pro spoustu lidí není realistická ta představa, že si najdou nový koníček na každý den, kde mají tu možnost se potkat s někým novým, koho ještě neznají. A nebo vysodávat každý večer v baru, aby se tam ty jejich oči střetly přes celou tu místnost s někým novým, kdo je právě ten jejich budoucí manžel nebo manželka. No, za prvý je to hrozně drahý a za druhý... Na to nemáme ten čas reálně. Pro většinu lidí tohle není realistická představa, což to online seznamování vlastně odbourává, že? protože máme možnost se seznámit kdykoliv, kdekoliv a nejsme limitovaní tím, a, jaké máme třeba zvyky, kudy chodíme, a, kterou si beru tramvaj a podobně. Mezi ty další, ale jako pořád zajímavý výhody, ale pro mě ne až tak jako ta expanze těch možností, Ti lidé, kteří nás na té seznamce zajímají, tak něco hledají. Takže tím si vlastně snižujeme ně, do nějaké míry tu nejistotu a takový ten taneček je single, není single, hledá někoho, nehledá někoho. Vlastně není neobvyklé si na těch seznamkách tyhle otázky rychle vyříkat, zjistit, co hledáš, hledáš vztah, nehledáš vztah, což vlastně v tom jako offline prostředí, když se jenom poznáváme, tak to může jako působit trošku too much. Jo, že to je moc rychle a moc obecně, což na těch seznámkách vlastně se počítá s tím, že tahle debata nastane. Na druhou stranu, jak máme tu, tu představu, že bychom chtěli potkat někoho v reálném světě, tak spousta lidí se netroufne vlastně někoho oslovit na ulici, protože jim přijde zajímavý nebo atraktivní a nebo se bojí, že by vlastně působili divně, kdyby něco takového udělali. Což zase v tom online seznamování se počítá s tím, že někdo někoho osloví, je to vlastně ten cíl, co se tam má stát ideálně. Zároveň to odmítnutí může trochu mím bolet.
2: Já si říkám, jestli nežijeme v době nebo minimálně lidé v bohatších společnostech, kteří mají přístup k tomu online seznamování a sami jsou v té kategorii, že mají mnoho zdrojů, tak mají asi největší možnosti v dějinách lidstva se, seznamovat s lidmi a navazovat různé typy vztahů. Ale říkám si, jestli to nemůže mít nějakou druhou polaritu, což je nějaké sploštění nebo skonzumování těch vztahů, protože je to najednou strašně jednoduchý. Můžete vřít, začít swipeovat a potkat prostě ně, někoho novýho, takže v momentě, kdy mi někdo jenom trochu ničím nesedne, tak prostě ahoj, jdu dál a dřív bych si to třeba dovolit nemohl, protože vztahy byly více nedostatkové zboží, jestli to tak můžu říct.
0: Mně přijde, že hezky pojmenováváš jednu věc, se kterou se hodně single lidí setkává, a to je nějaký za prvé paradox výběru. Kdy my jsme přehlcení těmi možnostmi na té seznamce a je vlastně těžké udělat ten závazek. Pro mě to bývá nějaký typický problém, se kterým se seznamující setkávají, že je vlastně těžké tu seznamku vypnout a začít investovat energii do jednoho člověka. A velmi často se stává, že se zasekneme v takovém jako kolečku neustálých prvních schůzek nebo prvních dvou schůzek a nejdeme víc do hloubky. Moderní láska Online seznamky obecně nemají dobrou reputaci a častou obavou je bezpečí, zejména pro ženy. V datech od Behavia to uvádí čtvrtina respondentů. Jak vnímáš seznamky s ohledem na bezpečnost a na co bychom si měli dávat pozor?
1: Podle dat z amerického Pew Research Center tak víme, že to obtěžování na seznamkách je poměrně hodně častá zkušenost a že tou zkušeností trpí především ženy, ale také hodně vlastně ty LGBTQ uživatelé seznamek. Ale jako na tomhle místě já bych chtěla změnit jednu věc a to je, že to není specifická věc pro ty seznamky, to je něco, co se vlastně replikuje obecně v tom online prostoru, jo, na sociálních médiích, v diskuzích, kdekoliv jinde, tak vlastně tohle jsou ty dvě skupiny, které velice často čelí nějakému obtěžování nebo nevhodnému chování vůči sobě. Obecně nadále platí, že pokud se chcem s někým sejít, tak je dobré to dělat na veřejném místě, nedávat o sobě příliš osobní informace typu, kde bydlím, kde přesně pracuju a podobně. Nenechat se tlačit do něčeho, co mi není příjemné a neuškodí si předem zavolat. Druhá věc ohledně té bezpečnosti tak je rozšířenost podvodů. V angličtině je to dokonce kategorie, které se říká romance scams. Jedním typem jsou takové ty spíše jako primitivní skemy nebo podvody, kdy vlastně člověk vidí profil nebo první zprávu, kterou dostane tak je tady moc nebývám, kontaktuj mě na nějaké jiné platformě a ve chvíli, kdy člověk přejde na tu jinou platformu, tak je tam nějaká žádost o finance. A na druhou stranu jsou ještě už teď poměrně elaborované podvody, kde podvodník vlastně začne s uživatelem nějaký online vztah, který postupně buduje. Následně u toho podvodníka dojde buď k nějaké Náhlé krizi, typu musí být hospitalizován v nemocnici, něco se stalo v rodině, na co potřebuje finance. V poslední době se jako poměrně dost rozmáhají i, i podvody, kde vlastně ten podvodní klomeno partner, jak si myslí ta oběť, je začne lákat do investování do kryptoměn. Ty škody z těchto podvodů jsou obrovské jak emocionální, protože člověk vlastně přijde od toho partnera, do kterého byl zamilovaný a se kterým už si právě plánoval nějakou budoucnost. A zároveň jsou obrovské finanční stránky. Já jsem letos četla report americké Federal Trade Commission a tam uváděli, že jenom za rok 2021 byly ty škody jenom z tohoto typu podvodů v řádu 547 milionů dolarů, což je obrovská částka čísla z Británie jsou jako v podobné výši, respektive podobné výši vzhledem k té velikosti populace. Když si vezmeme, že tahle trestná činnost bude hodně podreportovaná, protože se za to lidi stydí anebo se neuvědomí, že vlastně naletěli nějakému podvodníkovi, tak jsou ta čísla opravdu alarmující. A je vidět, že ty seznamky si z toho jsou vědomy, protože spousta z nich teď začíná mít různou, různý záložky o bezpečnosti, kde k tomu, že se nemáme setkávat s lidmi poprvé u nich doma, tak přibyla vlastně druhá část a to je, jak nenaletět podvodníkům a jak vlastně poznat, že se tohle děje.
2: Já si obecně myslím, že by se víc mělo na těch online seznámkách nebo v populaci pracovat s něčím, co se mi chci pojmenovat jako IT gramotnost, protože když si vezmeme, že tam o sobě dáme nějaké údaje a stačí třeba pár fotek nebo právě to místo zaměstnání, tak dneska dohledat ty informace na internetu, i třeba ten reverse image search, tak o tom člověku se dá zjistit, pokud má tu digitální stopu velkou, docela dost věcí. A jedna moje kamarádka říkala, že takhle měla stolkra, že toho člověka vlastně i ona, Odmítla, ale on byl schopen na základě jejího profilu si zjistit, kde žije, kde pracuje, a pak ho začala vydávat na ulici. A přijde mi to děsivý docela.
0: Mně přijde důležitý na bezpečnost myslet a mít pořád hlavě, když se seznamuju online, že jsou to cizí lidé a se svojí důvěrou vůči těm cizím lidem postupovat opatrně a budovat jí, Ale na druhou stranu pevně věřím tomu, že naprostá většina uživatelů seznamek jsou dobří lidé, že se chtějí seznámit a že nemají zlí úmysl.
2: Taky doufám. Myslím si, že je třeba dávat pozor a to je tady pro mě do toho vstupy ještě psychoterapeutické téma a to je nějaké vlastní zranitelnosti, protože já chápu, že se někdo potřebuje pomaličku si to oťukat, otrkat se, než se teda potká osobně. Na druhou stranu, když si s někým jako dlouho píšu a vytvářím si vlastně v tu chvíli nějaký fantazijní vztah, a pak, najednou přijde nabít, a pak najednou přijde to, že já bych tě strašně rád potkal, ale nemůžu, protože jsem uvízl někde, mám nějaký problémy na letiště a když mi pošleš peníze, tak na to bych se zaměřil opravdu, jako podívala se do toho světa, podíval na to terapeuticky a snažil se s tím nějakým způsobem pracovat.
0: Mně dává smysl vydat se vlastně s lidmi, které znám ze seznamky velmi rychle. Protože právě, jak říkáš, v našich hlavách začnou jít fantazie a to nemusí být nutně jenom u lidí, kteří mají špatný úmysl, to může být i u lidí, kteří se stejně jako já chtějí seznámit, ale vlastně ty fantazie pak... Ty fantazie můžou být problematické, protože málo kdy jim odpovídá realita.
2: A tam mi právě přijde, že v tomhle je přece to offline seznamování trochu lepší, protože když toho člověka už vidím na poprvé, tak přece jenom ta míra té projekce, kterou si můžu vytvořit, mi přijde, že bude trochu zúžená, než když máme jenom pár fotek a tu textovou komunikaci online. Takže tady možná se chci trošičku zastat i toho v vozovkách staromorského způsobu.
0: Ano, určitě, těch informací je víc a my bychom tu online seznamku měli brát jenom jako nástroj, jak se dostat k tomu vlastně offline potkání.
2: Skoro polovina respondentů si myslí, že lidé na seznámkách se dělají lepší, než ve skutečnosti jsou. Věnují se výzkumy také lhaní nebo přetváření toho vlastního obrazu na online seznamkách?
1: Já bych řekla, že samozřejmě, že se lidé snaží dělat lepší na těch seznamkách. Konec konců, my se o to snažíme, i když se snažíme seznámit jakýmkoliv jiným způsobem. Co se online seznamek specificky týče, tak podle těch starších výzkumů to lhaní není až tak zlé. Většinou je to spíše ohýbání té reality. Typicky muži si předávají výšku, ženy si trochu ubírají váhu. Také lidé často lžou o výši svého příjmu, pokud ta seznamka nějakým způsobem tyto informace požaduje. Jinak ideálně, pokud to nemusí vyplňovat, tak to nebudou vyplňovat. A velice často je používání starších fotek. To znamená, sice je na nich ten uživatel, který má být, ale je to třeba 5-10 let zpátky. Teď je otázka, proč, že jo? Tak buď to může být proto, že je to například jako ta jedna hezká fotka, co máme, kterou pak máme všude, nebo taky proto, že si ten člověk uvědomuje, že už tak dobře nevypadá. Typicky muži mohou přijít o vlasy v průběhu života a samozřejmě na těch fotkách s vlasama se jako líbí sami sobě víc. A teď je otázka, do jaké míry tohle vlastně brát jako léž a do jaké míry ne. Pak samozřejmě, když se vrátíme k těm podvodům, tak samozřejmě ten, kdo lže, tak jsou ti podvodníci, kteří se vydávají klasicky za někoho úplně jiného. Takže ve chvíli, kdy ten člověk se se mnou nikdy nemůže... Sejít a nefunguje mu videokamera a nejde to prostě žádným způsobem zařídit, tak tam už bych jako volila opatrnost.
2: Myslím, že to se říká catfishing, mm-hmm. že tam cíleně, nebo možná i někdy necíleně máme fotky, které nás dělají výrazně, no to naše vnímání namení výrazně mění oproti realitě.
1: Myslím, že catfishing je vložený, když už to je jiný,
2: Člověk. člověk, ne. A to, to může, jak tohle, to je něco, čemu čím jak to může fungovat, když dám na seznamku fotky jiného člověka a pak na to rande přijdu já.
1: No ty podvodníci na ty mh. rande nechodí. To, to je
2: čistě, jo, to je čistě. Ty, ty na to
1: rande nechodí. Samozřejmě pokud tam dám fotku, na které nevypadám jako já, že ta fotka jako pět, deset let zpátky je opravdu velký rozdíl, no tak samozřejmě tam pak asi bude nějaké rozčarování na tom tom rande, protože ten člověk přesně má už nějakou představu o tom, jak jako vypadám a pokud tam přijde úplně jiný člověk, že si vlastně není jistý, jestli tohle je ten člověk, se kterým mám jít do té kavárny nebo někam, to není úplně dobrý začátek.
0: A osobně neznám příběh, kdyby to vyšlo. Mm-hmm. Lidé jsou dost citliví na to, když se někdo na internetu, když na internetu předstírá, že je někdo jiný, nebo když ten profil neodpovídá skutečnosti a vlastně ta schůzka většinou uh, skončí stejně rychle, jako začala.
2: Já si říkám, jaká motivace může být zatím, že teda nejsem nějakým způsobem spokojený nebo spokojená se svým zevníškem nebo tak a pak si myslím, že osobním kouzlem na tom rande to nějak urvu a půjde a to. A pak by mě zajímal váš pohled na profily, kde třeba ta fotka je jenom jedna, taková velmi v něčem zastřená, nebo že tam není vidět do obliče, anebo jsou tam i lidé, kteří tam vůbec fotografie SEBE sama nemají a jsou tam třeba jenom fotky přírody nebo nějaká umělecká díla, tak to je taky jako zvláštní motivace, o které bych se chtěl bavit.
0: Hlavně to moc nefunguje. Lidé to volí, protože mají pocit, že takhle se dobře reprezentují, nebo z nějakého důvodu tam nechtějí dávat fotky kvůli ochraně soukromí, nebo protože nemají fotky, ale mně to nepřijde jako moc rozumný způsob, jak používat seznamku, protože ta návratnost nebo ta reakce na tyhle profily
1: bývá opravdu nízká.
2: A jak vytvořit profil, abychom neklamali a aby v seznamování fungovalo?
1: Já bych osobně doporučila ten profil vždycky ukázat ještě někomu dalšímu. To znamená, řekněme, že... Asi nemá mě, ale... Asi nemá mě, ale řekněme nějaké kamarádce kamarádovi ideálně toho pohlaví, které hledám.
2: Vlastně v té své cílovce. V
1: té své cílovce, přesně tak. Aby mi řekli, jak ten profil působí, jestli to odráží to, kdo jsem třeba. A taky mi třeba pomoh vybrat fotky. A je vidět, že tohle není neobvyklé a že ti lidé, kteří třeba nemají ve svém okolí někoho, kdo by jim s tímhle poradil, takže pak hledají na různých online fórech a existují celá online fóra specificky zaměřená na to, aby si lidé navzájem ohodnotili profil a řekli jim, hele, tuhle fotku ne, tam nevypadáš dobře, tyhle fotky nejsou dobrý, protože jsou to jenom selfíčka a to nepůsobí moc, moc dobře, nebo tady se neusmíváš, tady máš jenom sluneční brýle, a nějakým způsobem vlastně potom se snaží skorigovat ten profil tak, aby trochu víc odrážel toho člověka a aby zároveň vlastně mohl nalákat toho, koho ten člověk hledá. Taky je dobré osoby vyplnit nějaké informace, které pak vlastně mohou sloužit jako začátek nějaké dobré kvalitní konverzace, protože spousta těch konverzací vlastně skončí po ahoj, jak se máš, dobře, co ty, dobře. A pak už vlastně si ti lidé nemají co říct, protože na základě těch profilů vlastně se nemají čeho chytit. Takže podle mě mnohem líp funguje ve chvíli, kdy tam je něco specifického ohledně toho člověka, na co se může zeptat, co může rozproudit tu konverzaci, aby nějakým způsobem mohla pokračovat. Obecně bych se v těch popisech vyvarovala takových těch negativních formulací, typu jestli děláš X, tak rovnou mě swipej doleva.
0: Za mě nejlíp fungují profily, které jsou vlastně už takovou první zprávou, kdy máme kvalitní fotky, to je extrémně důležité, že seznamování je o prvním dojmu, ale které ukazují víc než jen to, že nám to sluší nebo že jsme atraktivní, ale už nějakým způsobem komunikují naši osobnost nebo zájmy. A zase vždycky bych vyplnila bio popisek a byla bych tam specifická. I třeba kontroverzní. Pokud mám hada, nebo mě baví, já nevím, tetování, jezdit na motorkách, tak ono to zbudí nějaké emoce a budou se mi ozývat lidi, kteří to třeba mají podobně, nebo hodně jinak, ale zaujalo je to.
2: Zároveň si myslím, že v tom profilu může být i prostor opravdu proti něčemu se vymezit. A teď nemyslím, jako setkal jsem se i s profily, které jsou vlastně výpis toho, co, co ti lidé nechtějí, takže to se vlastně nedozvíme, co ten člověk chce, ale že tam je často taková ta zpráva no ONS, jako no one instance, stand, že nechci jedná z setkání, že vím, že zejména ženy jsou často jako zaplavovány potom těmi zprávami, které nevždy jsou úplně příjemné.
0: Třeba seznamka Hinch uvádí, že je dobrý nápad napsat na profil svůj záměr, co hledám. Třeba, že hledám vážný vztah a že skutečně se lidé, kteří také hledají vážný vztah, ozývají více. A na druhou stranu si vůbec nemyslím, že když napíšu na profil, nechci management nebo nechci nezávazný vztah, takže mi takový lidé nebudou psát. Moderní láska Častým tam je, že vztahy, které vznikly online, jsou kvalitou horší. Co na to říkají výzkumy? Tak
1: těch výzkumů zatím moc není, ale zatím jsem neviděla žádný, podle kterého by páry, které se seznámily online, byly méně spokojené. Buď tam žádný rozdíl není, a nebo byly naopak mírně spokojenější, než ty, které se poznaly uh, v offline prostředí. Co je ale celkem jasně vidět v tom rozdílu mezi těmi páry, které se seznámí online a které se seznámí offline, je to, že se mnohem rychleji se stěhují což právě může souviset s tím, že si mnohem rychleji vyjasní, co hledají a taky tím, že vůbec něco hledají účelově.
2: Asi všichni vnímáme, máme, že seznamování, a to už tady zaznělo, je jiné pro muže a ženy. A jak se to ukazuje v tom online světě?
1: Ta situace Skutečně velice odlišná pro muže a ženy. A tím hlavním důvodem asi je, že na těch seznamkách typicky převažují muži. Na většině těch seznamek tak jenom třetina těch uživatelů jsou ženy. V té kombinaci s těmi gendrovými představami, že by muž měl oslovit ženu, zatímco ta žena teda trpělivě vyčkává, než bude oslovena, tak se dostáváme do situace, kdy ty ženy jsou absolutně zahlcené zprávami. Že vlastně ani nemají důvod už pak sami swipeovat často. Jo, nebo nějakým způsobem sami vyhledávat uh, nějaké další muže, protože mají 400 zpráv jako v inboxu a teď co? Zároveň ti muži vlastně potom musí oslovat hrozně velké množství žen, aby se jim vrátila alespoň nějaká odpověď, což zam- samozřejmě pak působí to, že ty ženy mají zahlecené ty svoje inboxy.
2: Je to práce teda, je to dost smravenčně náročná práce a myslím si, že to může zabrat někdy i hodně času.
1: A je to frustrující.
2: Co bys poradila lidem, kteří to mají objektivně těžší na základě těch dat, tedy mladým mužům a ženám kolem věku 35
1: let? Bych obecně mužům bych doporučila se nevyhýbat starším ženám, protože tam dost často mohou mít nečekaný úspěch. A u těch uh... a velmi
2: dobrou zkušenost mimochodem.
1: U <laughs> bych řekla, že se nemusí bát ty muže sami oslovit, jelikož je to pořád hodně neobvyklé a ti muže vlastně moc práv nedostávají tak mají velikou šanci zaujmout. Celkově u těch, těch starších žen, které mají problémy se, nebo mohou mít problém, nebo mít pocit, že mohou mít problém se seznámit, tak podle těch dat, co my jsme vlastně s Markétou analyzovali z jedné té seznamky, tak bylo vidět, že dobře možná ty ženy po 30 dostávají těch zpráv méně, ale pořád jich dostávají oproti mužům opravdu hodně. Takže ta situace není zdaleka tak zlá.
0: Sociologové dlouhodobě zkoumají, kdo si bere koho, protože naše volba partnera může strukturovat společnost. Když si bohatí, berou bohaté a chodí chudé, nerovnost se zvyšuje. Jak do této sociologické debaty vstupuje faktor online seznamování?
1: Na to existují dvě hlavní teorie. Ta první říká, že online seznamování má potenciál zmírnit sociální nerovnosti. A to kvůli tomu, že tam je ten potenciál, aby se potkávali lidé, kteří by se jinak nepotkávali. Což vlastně ukazují i ty výzkumy, že 70% lidí, kteří se seznámili se svým partnerem online, tak nemají mezi sebou žádnou společnou vazbu, žádného společného kamaráda nebo něco podobného, takže by se nejspíš nepotkali. Ta druhá teorie říká, ano, ten potenciál tady existuje, ale zároveň nám vlastně online seznamování může pomoci si najít někoho extrémně nám samotným podobného. To znamená, můžu se nastavit nějaký filtr, jak starý by ten partner měl být, jaký by měl mít příjem a podobně a podobně, anebo se mohou cíleně seznamovat na nějaké úzce specifikované seznamce, kde si spíš najdu někoho podobného. A tím pádem dojde k nějaké vyšší sociální nerovnosti, že se vlastně ještě posílí proti tomu, jaká byla. My na to vlastně ve výzkumu nemáme zatím úplně jednoznačnou odpověď. Především protože na to těch výzkumů moc není. Těch výzkumů, co zkoumali přímo data ze seznamek je málo, protože ty seznamky se málo kdy chtějí o data dělit, protože mají uh, nějaké své firmní know-how samozřejmě a zároveň ty větší seznamky potom mají velké analytické týmy, které to dělají pro ně. A na druhou stranu nemáme vlastně ve většině šetření tu otázku, jakým způsobem jste se seznámili se svým partnerem a, nebo nemáme dlouhodobá data, takže je to těžší zodpovědět z mého výzkumu vyplývá, že když se porovnají všechny zprávy zaslané na těch seznamkách s těmi, které byly úspěšné, to znamená s těmi, na které přišla nějaká odpověď, tak vlastně ty, ty páry, které si odpoví, tak jsou si mnohem podobnější, než kde k té odpovědi nedojde. Na druhou stranu ale je nutné si uvědomit, že od té seznamky k manželství je to poměrně dlouhá cesta ještě, kde se dějí nepředvídatelné věci. Když se vlastně podíváme na ty data uh, z uzavřených manželství, tak uh, podle jednoho šetření ze Spojených států, tam hmm. našly evidenci proto, že vlastně ty páry jsou si méně podobné třeba z hlediska etnika nebo z hlediska náboženství a nebo i z hlediska vzdělání. Ale na to, abychom tu otázku vlastně byli schopni zodpovědět, tak ještě potřebujeme nějaký čas a, a víc dat.
2: Já bych tady chtěl ještě zvednout jedno téma a myslím si, že ho nemusíme nějak zevrůvně rozebírat, ale to jsou finance a etika a algoritmy těch seznamek, online seznamek, protože když si vezmeme třeba příklad Tindru, řekněme sedm let zpátky a jeho nějaké premium varianty a toho, jak vypadá dneska, tak jsou tam ty funkce spoplatněné jednotlivě, je to poměrně drahé a přijde mi, že oni pracují asi s nějakou behaviorální psychologií, protože tam vyskakuje, jako už 60 uživatelů vám dalo like a když nám zaplatíte, tak se můžete podívat, jakí to jsou.
1: Já tam jednoznačně vidím nějaký posun za těch posledních pár let a to je jednoznačně k té monetizace a k tomu, že ty seznamky už vyloženě tlačí uživatele k tomu, aby si ta předplatná zařídily A to je přesně tahle ta funkce. Někomu se líbíte, ale zjistíte to jenom pokud začnete platit 700 korun za měsíc. Což ještě před těma 5,7 lety, tak ta cena byla poměrně přijatelná, ale teď mi přijde, že už jsme opravdu na poměrně vysokých uh, částkách a už to vlastně vyvolává ty otázky, do jaké míry ty seznamky manipulují s těmi uživateli, aby je dostali k tomu předplatnému.
2: Právě a do toho vystupuje téma nějaké zranitelnosti, že lidé, kteří si někoho hledají, tak mohou být asi statisticky častěji osamělí nebo prostě mají velkou touhu s někým být a když ty algoritmy jsou nastavené tak, aby, že jim to jako ulehčí, a vlastně i ten profil se víckrát zobrazí, bude tam víc těch mečů, bude třeba, bude tady tam i to potvrzení o přečtení, takže tihle lidé asi spíš jsou zranitelnější a častěji do té peníženky sáhnou a nějakou takovou službu si předplatí.
0: Tak seznamky jsou dobrý biznis a vlastně už málo která seznamka, velká seznamka se dneska dá používat uh, zdarma, tak aby ta uživatelská zkušenost byla dobrá a ty výsledky to přineslo. A jasně, je to nějaké obchodování s osamělostí a řekla bych, že... Je málo věcí, za které lidi jsou ochotní tolik zaplatit jako za seznámení. A v Česku to ještě není moc rozšířené, ale ve velkých městech jako v Londýně, v New Yorku, tak i velmi dobře fungují různé matchmaking společnosti, tedy seznamovací agentury. A to jsou čásy třeba v desetitisících dolarů, librách a je Vlastně velká klientela, která je ochotná zaplatit za tu možnost seznámit se s někým a toho životního partnera najít. A konec konců možná to může dávat smysl, protože to, jakého se najdem životního partnera, tak i je zodpovědné nebo může výrazně ovlivňovat naši životní radost nebo životní starost.
2: To s tím souhlasím, ale ta slavičko obchod nebo ta fráze hmm. obchod s osamělostí, to ve mě rezonuje taky. Jakým směrem se podle vás tedy bude seznamování vyvědat?
1: Já si myslím, že jednoznačně ten počet párů, co se seznámí online, dál poroste. Podle těch dat z Behavia, tak momentálně je to asi pětina párů, co se seznámila online. A my víme z těch zahraničních výzkumů, že tam jsou ta procenta ještě vyšší. Už vlastně v nějakém roce 2013, tak v těch manželstvích z posledních pár let, Bylo vidět, že je to třeba třetina ve Spojených státech amerických. Momentálně je to, že asi 40% dlouhodobých vztahů vzniká tímhle způsobem. A vlastně i v těch dat z co my jsme sbírali, tak bylo vidět, že u těch mladších partnerství, ve smyslu páru, co se dali dohromady nedávno, takže tam už to online seznamování hodně narůstá. Můj předpoklad je, že to ještě nějakou dobu bude pokračovat. A tak dává to smysl, protože
0: mladí lidé nebo lidé obecně čím dávět žijou online a spousta našich činností se přesouvá do online světa, takže to, že tam je i seznamování, tak pro mě není zas tak překvapující. A mně přišlo velmi zajímavé na těch, v těch datech od Behavia, že 60% lidí, kteří zkušeno se seznamkou mají, tak v konečném důsledku hodnotí jako neutrální nebo pozitivní. To vlastně je pro mě velký překvapení, protože mám pocit, že aspoň v mojí praxe lidi se na online seznamování a na seznamky neustále stěžují, ale je asi fakt, že pak ten jako dobrý výsledek nebo to, že jsem skutečně s někým zajímavým seznámí, tak přebije uh, nějaké ty odmítnutí a ghosting a uh, to, že to prostě trvá, no.
2: Když to dobře dopadne, tak nevadí, že to trochu bolalo.
0: Asi tak. Díky Renato za skvělé typy do seznamování, tobě, Peťo, za milou spolumoderaci a všechny zmiňované výzkumy a zdroje dám dnes do postu na svůj Instagram.
2: Druhá epizoda speciální série magazínu Balance, Balance moderní láska, jejímž tématem bylo seznamování je za námi. Mluvila o něm Renata Topinková, socioložka, která zkoumá online seznamování na Mníchovské univerzitě. Renato, díky, ahoj.
1: Ahoj. Díky moc za pozvání.
2: Ještě vás zvuk poslechu dalšího dílu, který odvysieláme opět za týden. Vypravíme se na Rande s Johanou Nejdlovou.
0: Moderní láska. Série magazínu Balance o trendech v lásce a vztazích. S Petrem Bouškou a Markétou Šetinovou na rádiu Wave. Moderní láska. Poslouchej na Wave.CZ. Balance v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.